0: Eh, bueno, me presento. Soy Elena Prieto. Soy profesora online de español para extranjeros desde 2014. Empecé con mi proyecto que tiene una marca que se llama Tu Escuela de Español, eh, que consiste en una página web donde hago cosas relacionadas con clases online, clases, cursos, etcétera. Y además, eh, un poco mi diferenciación del resto es que soy youtuber. <risa>
1: Bueno, yo soy Oscar Ortega, soy profesor de, de L online desde hace ya unos poquitos años, desde hace nueve, ocho, nueve años. Me comencé en 2011, 2012 y, y desde entonces hasta ahora no he parado y luego además de eso pues he participado en muchísimos proyectos que tienen que ver todos con, o, o prácticamente todos con la enseñanza online. Por sí. ah, no. Eh, yo llevo la enseñanza de español
2: eh, dieci, bueno, 20 años en total y unos 16 en línea. Yo daba clases eh, en el Centro Financiero de, de Londres y mis clientes pues, tenían que viajar por diversas razones, como por ejemplo espionaje, y continuábamos con las clases en línea. Y desde entonces continué y mucho de, muchos de mis estudiantes pues, han pasado del presencial ahora a solo tener nada más que en línea.
3: A ver, a ver, a, a, ahora, ahora. Jo, jo, con el podcast, eh, para que luego odian que no suena radio esto, madre mía. Bueno, venga, ya, ya está. Vamos a vamos a darle al play. Tres profesores de L muy veteranos en esto de enseñar online y un número, el número 100. 100 programas que ya llevamos en movimiento en L, cuando una lluviosa tarde en un estudio de 16 metros cuadrados en una fantasmal ciudad de Francia me dio por lanzar un podcast. Y oye, hay que ver cómo ha crecido hasta entonces y cuántos podcasts de profesores de L han brotado hasta la fecha. He querido celebrar este programa 100 con estos tres fantásticos y veteranos profesores de L, de los que vamos a aprender mucho con toda la jovencísima comunidad de profesores de L podcasters. Y especialmente contigo, estimado oyente que se encuentra al otro lado del auricular, a ti te lo debo todo. Sabes que si no estuvieses al otro lado, programa tras programa, nada de esto sería posible. Como mucho estaría hablando yo solo, conmigo mismo, que es precisamente lo que estoy haciendo en estos momentos, pero con una gran diferencia. Sé que cada palabra que escuchas en este podcast sirve para engrandecer cada jueves un movimiento del que tanto tú como todos nosotros formamos parte. Un movimiento en L, un movimiento de profesores de español como lengua extranjera valientes, emprendedores y que han decidido liderar su proyecto educativo desde su propio negocio online. Este programa 100 Estima Docente de L Online va por ti.
0: Yo mi vida anterior, como siempre digo, era periodista. Hace unos años, antes de empezar online, eh, cambié de profesión, me formé para ser uso de DL. Pero ya desde el momento en el que cambié de profesión, eh, cambié con la idea de montar un negocio online. Esto es porque gente que me rodea se dedica a esto hace muchos años. Yo tenía muy claro, cuando empecé a dar clases de L presencial, que el siguiente paso iba a ser dar clases de L online. Entonces siempre lo tuve claro. Las vías no las sabía. Pero yo empecé de cero completamente en el mundo online, sin alumnos previos, y empecé en paralelo el canal de YouTube, todo muy loco. Pero fue algo muy eh, premeditado y pensado. Por eso también al principio fue muy lento. ¿eh? Pero siempre tuve claro que quería tener un negocio propio y que quería ser mi jefa. Fui periodista precaria, como muchos, y no me gustaba. Eh, no es que no me gustaba tener jefes, no me gustaba cómo mis jefes dirigían el negocio. Y cuando empecé a trabajar de forma presencial en L, la situación era similar y decidí que quería ser mi jefa desde el primer momento.
1: Bueno, yo, yo estaba trabajando como profesor, bueno, trabajando sí, como profesor de L presencial en Brasil y la verdad es que no teníamos ni idea de, de ganarnos la vida, mi mujer y yo. Mi mujer también es profesora de portugués, ella es brasileña. No teníamos la idea de, de, de dedicarnos a online ni de lejos como Elena, al contrario de Elena. Entonces, un día se nos ocurrió mudarnos a Europa y la verdad es que ni siquiera en ese momento se nos ocurrió pasarnos al mundo online, lo que pasa es que por circunstancias vimos que era la única salida, no conseguimos traernos los alumnos, porque en esa época todavía, que no fue tantos años atrás, en esa época la gente todavía no estaba muy acostumbrada a la enseñanza online y nuestros alumnos presenciales simplemente la gran mayoría no quisieron, de hecho, de los míos, ninguno. Eh, hacer clases online. Entonces, no partimos desde cero, mi mujer no, yo sí, pero prácticamente. Y, y desde ese momento, 2011-2012, empezamos a luchar, a aprender un montonazo de cosas y, y a cambiar esa mentalidad que, que como dice luego hablaremos de, de profesora a, a emprendedor.
2: Yo, yo estudié en la universidad en Inglaterra, en Londres, estudié diseño en joyería, eh, especialidad en esmaltado. Es decir nada que ver con la enseñanza en línea estando en la universidad mucha gente me pedía clases y, y ayudaba a mucha gente y, y por circunstancias de la vida eh, empecé a dar clases me preparé hice varios cursos y, y aquí estoy
3: pues tenemos a una periodista, a un profesor de informática y a una joyera en esto de dar clases online. Aunque en un principio pueda sonar a chiste, lo que nos están diciendo es que no importa tanto tu procedencia si a lo largo de este camino tienes el firme propósito de convertirte en profesor de L. Eso sí, debes tener una cosa en cuenta, y es que necesitas tener una mentalidad de emprendedor que muchas veces no nos enseñan durante nuestra formación académica en L. Y hablando de formación, ¿qué formación existía en aquel entonces? ¿Había modelos de profes para seguir? ¿Pudisteis pedir ayuda a un profesor veterano del mismo modo que yo estoy haciendo ahora mismo con vosotros y con vosotras? Me imagino que podcast, podcast, pues no había. Y que en aquel entonces este tipo de entrevistas, pues como que no se hacían, ¿verdad?
1: En esa época no, no había nadie que nos dijese, oye, somos un montón de profesores dando consejos, dando ayudas, dando cursos, eh, seminarios. Eh, hay formación de universidades para profesores de, de online, bueno, online. Eh, hay muchas cosas, pero por entonces no sabíamos absolutamente nada. Y además, lo, la mayoría de los profesores que pasábamos a profesores online éramos eso, profesores. Punto final. No éramos emprendedores, no éramos eh, personas de negocios ni nada por el estilo. Entonces, eh, seguramente lo más difícil fue el cambio de mentalidad. El darse cuenta de que era un negocio, por tanto, había que tragar, que tratarlo como un negocio
0: pero era aprender de marketing, aprender de SEO, aprender de qué es una página web. Y eso que yo tengo delegado toda la parte técnica, pero sí que entiendo cómo funciona todo, eh, hago cosas, pero yo tengo delegado casi todo. O sea, yo no he hecho la página web, pero tienes que aprender montón un de cosas. ¿Qué es un plugin? Eh, ¿Cómo llevar un negocio? ¿Cómo organizarte? O sea, yo creo que los primeros seis meses estaba mi cabeza en ebullición, a punto de estallar, porque cada día aprendía una cosa nueva y un programa nuevo. Digo, pero ¿cuántos más programas? ¿Cuántos más plugins? ¿Cuántas más cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? O sea, la cantidad de cosas que hay que aprender. Y como bien dice Oscar, yo que empecé más tarde que ellos, todavía fui autodidacta. Yo empecé hace seis años, no había nada. Todo lo aprendí con cursos, gente leyendo, mirando, aprendiendo, eh, con asesores que no tienen nada que ver con lo nuestro, asesores externos. Eh, entonces eso tal de información, yo decía, es que me va a estallar la cabeza. O sea, no puedo aprender un programa nuevo. Y la semana que viene, el de web me hablaba de esto. Y la siguiente, el de marketing, me hablaba de esto. Y luego leía lo otro y mi cabeza hacía ¡pum! Fue horrible, horrible. Me parece increíble todo lo que he aprendido. Me parece increíble, sí. Yo me encontré
2: sola ante el peligro. No, no tenía experiencia con... con con internet ni con nada, fue todo ir aprendiendo poco a poco y, y fue fue muy difícil, no había cursos, de hecho yo no conocí a nadie que daba clases en línea hasta hasta hace poco. Eh, yo cuando la gente, a mí cuando la gente me preguntaba a qué te dedicas, y yo decía, soy profesora de español en línea, me decían, ¿qué es eso? No, es que no lo conocían. Y, y para mí fue todo un poco rodado. fue... Fue casualidad, eh, empecé las clases en línea y vi que tenía un, una salida y luego tuve, tuve a mi hijo y entonces fue como, ya no, ya no voy al centro financiero, ya las clases se hacen en línea, pero fue poco a poco, no todo el mundo cambió. Al principio la gente era un poco reticente, decía, no sé, pero una vez que prueban, cambian. El negocio, pues, es duro, es duro, porque además pasas mucho tiempo solo... Eh, Ahora ahora es, hay más, más videoconferencias para conocer a otra gente o a otra, otras, um, otras personas que estén dedicadas a lo mismo que tú, pero ha sido, ha sido duro, ha sido duro y siempre aprendiendo algo y como dice Elena, ¿cuántos programas hay? Y cada vez hay más y es como que tienes que
3: estar siempre aprendiendo cosas nuevas. Pues menos mal que ahora contamos con un montón de herramientas, experiencias, modelos a seguir, materiales, blogs... Eh, eh, espera, espera, espera. ¿Esto no es parálisis por análisis? ¿No existen quizás demasiadas? Vaya, y a, a todo esto, ¿qué hay de la formación académica tal y como la entendemos? ¿Qué hay de la enseñanza del L online en estos 50.000 másteres L que ya todos conocemos? ¿Existen asignaturas de cómo enseñar online? ¿Ha cambiado mucho desde que empezasteis?
1: Yo creo que en los últimos años, desde que yo comencé, al menos, la formación no ha cambiado tanto como, como a mí me gustaría. <risa> Realmente. Evidentemente, hay mucho más formación, claro, porque cuando yo comencé no había nada. Entonces, bueno, pues, eso. Entonces, sí, eh, desde luego hay muchas más cosas que te puedes encontrar, pero yo sí que he hecho en falta todavía una cosa que es la formación de marketing. Eh, nos, nos hemos centrado sobre todo en cómo dar una clase online, eh, técnicamente y didácticamente. Nos hemos centrado en, en algunos puntitos del marketing, sí, pero muy leves, y, pero sin embargo, eh, lo grueso del, del marketing eh, en general se olvida o se pasa muy por encima. Y esto es algo bastante triste porque luego ves a la gente eh, que quiere convertirse en profesores online y decir, bueno, pero es que yo no consigo alumnos, porque nos hemos olvidado de esa parte, nos hemos olvidado de la parte de, de conseguir alumnos. Y, y eso todavía, cada día está mejor, por supuesto, pero todavía está, tiene, un, tiene mucho, mucho recorrido para mejorar.
0: Pero yo noto formación en general dispersa, o sea, gente que va haciendo iniciativas de forma dispersa, como puede, unas mejores, otras peores. No, no critico esto, digo que no es algo estructurado, no es algo fácil de acceder. Yo soy firme partidaria de que cualquier máster DL hoy en día que sea en parte por ejemplo, en de España, debería hacer una asignatura de cómo dar clases online, al menos de la parte técnica que habla Óscar, porque creo eh, que eh, cualquier persona que esté ahora en la universidad va a tener que dar clases online en algún momento de su vida, sea como emprendedor o sea trabajando para algún centro, institución o lo que sea porque la enseñanza presencial eh, se va a combinar cada vez más con la enseñanza online. Entonces creo que esta parte técnica que dice Oscar debería ya estar incluida en los cursos más eh, amplios, porque no entiendo que desde dos años de máster de L y no te enseñen cosas como estas. Y luego creo que falta, como bien como dice Oscar, eh, al que quiere dedicarse a esto como profesión y como negocio, la formación y emprendimiento, que además eh, yo hablo, hablo a veces de esto, y la gente le, le asusta, no le gusta hablar de dinero, no le gusta hablar de tarifas, no le gusta hablar de los alumnos eh, como clientes. Eh, yo digo siempre una frase, yo soy una marca, esto lo he dicho en varias conferencias, y la gente se echa a reír y tengo que aclarar lo que significa esto.
3: Perdona que te corte, Elena, aquí justamente, pero ¿me estáis diciendo que no existe asignaturas de cómo enseñar online en los másteres de L. ¿Ni que tampoco hay nociones de cómo ganarse la vida uno mismo como profesor, con sus propios alumnos y con sus propias clases? Vaya, pues si decimos que somos una marca en internet y se echan a reír, pues... ¿Cómo deben reaccionar los profesores de presenciales cuando un profesor online con una marca en internet acude a uno de estos seminarios, a una de estas conferencias y se pone a explicar todo esto?
0: Primero, hay sorpresa. Claro, yo siempre soy así, muy dramática. Me presento, soy profesora online y youtuber. No vais a conocer a nadie como yo, seguro, ¿no? Pero, entonces, primero hay sorpresa. Luego hay incredulidad en general. Luego, lo flipan, lo flipan. O sea, gente de todas las edades. Y cuando acabo las conferencias se me acerca gente de muchas edades. O sea, gente joven para darme las gracias. Gente mayor simplemente para decirme llevo 30 años dando clase de L... Y no conocía a nadie como tú. O sea, me has abierto los ojos, hay otro mundo. Entonces, eh, sí, es una percepción súper extraña. Pero, normalmente, cuando a mí me llama una universidad o un centro para dar una charla presencial, solo quieren que hable de la parte eh, de la que habla Oscar. De la parte más técnica, de programas de videoconferencia, de todo. Pero, eh, del marketing... No, de hecho, en el curso de La Rioja tampoco hablamos de marketing. Hablamos de cómo dar clases online. De la parte de las clases, no de todo lo demás. Entonces, esa otra parte... Es
1: todavía más desconocida, ¿sí? eh, eh, Para la gente que siempre está buscando formación, formación para ser profesor de L o para ser profesor online, eh, estas comunidades, sea cual sea, también es formación. Formación no es solamente ir a universidad y sacarse un máster o hacer un curso o lo que sea, es también escuchar a tus compañeros o ayudar ayudarles o ser ayudado, preguntarles, ver lo, las dudas que tienen, porque muchas veces tú, y esto creo que es una de las cosas que nos pasaba seguramente a los tres al principio, que es que simplemente no sabíamos sobre lo que podíamos tener problemas, porque no sabíamos lo que había, era tierra ignota. Entonces, eh, estar en esos grupos muchas veces ayuda a saber qué te puedes esperar en los próximos días, en los próximos meses.
2: Pertenezco a, a la de Oscar, a la tuya, a los grupos de WhatsApp... Um, no soy muy activa en, um, en preguntar cosas, pero eh, es muy difícil estar en muchos grupos a la vez. Y hay muchas veces que veo que hacen preguntas o, o hablan sobre su vida personal y pff,
3: no, no me parece muy, muy profesional. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña vendrá a Mahoma. O dicho de otro modo... Si la formación académica no cubre las necesidades de un profesor de L-Online, son los propios profesores de L-Online los que van a acabar creando esta formación. Y una de estas fantásticas formas de cubrir estas preguntas clásicas que no se contestan en los cursos o en los másteres de L es participando en grupos de WhatsApp, de Facebook, en tertulias o conferencias y otros espacios que nosotros mismos, me incluyo, yo también, organizamos de forma altruista para intercambiar experiencias y lanzar nuestras dudas. Pero Mila apunta un problemilla que yo también percibo en estos espacios, y es que muchas veces hablamos más de la cuenta, mezclamos nuestros temas personales en espacios que en teoría los deberíamos dedicar exclusivamente a nuestros quehaceres profesionales. ¿A alguien más le, le pasan estas cosas? muchas otras
0: personas que eh, hablo que la compresión lectora y auditiva ha disminuido en los últimos años, entonces he publicado un vídeo de seis minutos eh, me acabas de preguntar en el comentario lo que sale en el minuto uno o sea, vamos a escuchar primero, vamos a leer y creo que un problema de los grupos como el de Oscar, que ya es grande es que a veces se genera mucho ruido porque la gente, por favor, esto mmm, una petición, digo para todos los grupos antes de plantear nada, que están para eso pero primero leemos buscamos, nos informamos y luego ya escribimos porque si no se empieza, o sea, si escribo lo primero que me viene a la cabeza, se genera ruido se genera ruido y claro o sea, yo esta semana me he encontrado entre el correo electrónico, las redes sociales y el canal de YouTube, una media de no sé, 80 preguntas diarias, y no generemos ruido, o sea, intenta leer lo que han puesto otras personas, intenta ver el vídeo hasta el final, intenta porque claro si, no, o sea, si a mí me generas 80 preguntas en vez de 20, yo voy a poder contestar a 20 al día. Entonces, esto falta... Nos falta, como seres humanos, creo, eh, saber cómo usar todos estos foros todavía. Lo digo también por mí, ¿eh? Porque igual me impaciento, quiero saber algo, lo busco y lo preguntas. Es, es, es también autocrítica ¿eh?
2: Lo que veo yo en los grupos es que continuamente preguntan lo mismo. Entonces, no miran lo que hay eh, en, la, en la parte de arriba. No, 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 no dan al... Y, y entonces es como se repiten mucho, no, no intentan buscar la respuesta. Como dices tú, Elena, lo que hacen es eh, preguntan sin, sin investigar un poco o, o leer un poco más. Es un poco, es un poco cansado muchas veces preguntar siempre lo mismo, cuando ya se ha respondido muchas veces la misma pregunta.
1: Hace ya algunos años, o, o no tanto, que, que llevo defendiendo dos teorías conjuntas. Una es que el ser humano busca siempre la salida más fácil para todo. Y otra, que el ser humano no lee. En el caso de Elena, no ve pero en YouTube. Pero es verdad, la gente no lee. Y alguna vez me dicen, Oscar, pero tú hablas mucho con los profesores. Los profesores leen. Y yo, no, los profesores leen lo mismo que el resto del mundo. no No leemos. Y además de eso, buscamos la, fa la salida fácil. Y parece ser que es mucho más fácil preguntar 200 veces eh, en lo mismo, sí y en vez de buscarlo en Google, que además te va a dar la respuesta probablemente <risa> muy rápido. Y esto es una dificultad añadida para, para convertirse en profesor online. Eh, si tú siempre buscas la salida más cómoda, desde luego por ser profesor online, posiblemente... bueno ser cualquier cosa, de cualquier profesión, la verdad es la dicha, no, no va a ser tu, tu, mejor, tu mejor idea. Mejor búscate un jefe que te mande, que te dé órdenes cada cinco minutos y ya está. Pero, pero si andas preguntando cosas muy simples y muy básicas, por no camino.
0: ¿Sabéis la pregunta que más me han hecho en la última semana eh, con el tema este de la gente estando cursos online?
3: Pues, pues, pues no, ni, ni idea. ¿Cuál es? ¿Cuál es
0: ¿Cuál, es el, cuál es el número máximo de alumnos que puede haber en una videoconferencia en Skype?
3: Ah, esta, esta, me la sé, esta me la sé. O sea,
0: escríbelo en Google. Escríbelo en Google. O sea, decir que decir que yo te lo contesto, que son 50, que me lo sé, pero por cada pregunta de estas... ¿Estás evitando que otra persona que haga una pregunta diferente le responda? Porque evidentemente no me da la vida. Yo me yo ahora estoy intentando esta semana sacar una hora diaria para contestar a gente, pero una hora diaria. Cuando se acaba esa hora, pasa la mañana. Porque, claro, tengo que trabajar. Pero, eh, claro, o sea, eso igual que lo has escrito en el correo, en la web o en YouTube, lo pones en Google y te sale.
3: Pues, pues nada, viendo que los mismos profesores tenemos serios problemas de comprensión lectora y digital... Mejor que no anden sueltos por estos grupos a ver si se van a hacer daño. Y ya que hemos empezado a sacar pues las virtudes de algunos profesores de L Online... ¿qué, ¿Qué sucede con los alumnos...? ¿Por qué un alumno decide un día, entre muchas cosas que puede hacer, conectarse a Internet, buscar a un profesor de español y empezar a estudiar online? ¿Cómo, cómo son estos alumnos online?
2: La comodidad, el tiempo. No tener que ir a algún sitio a... a gastar el tiempo, usar el tiempo en coger el coche o irte andando y estar en casa, es la comodidad desde mi punto de vista
0: Yo añadiría una segunda, esta es muy importante yo tengo muchos alumnos que tienen poco tiempo, viajan mucho alguno hace la clase en el almuerzo, eh, otro cada día en un sitio, o sea, en fin y la segunda es, la, en mi caso al menos, la personalización buscan cosas que no van a, que creen, creen que no van a encontrar en un curso eh, organizado porque lo que quieren es que algo específico para ellos no ser un número más en una clase con un, con un programa conjunto, sino algo específico eh, de muy diversos tipos, pero algo específico para ellos.
1: Yo voy a añadir una tercera razón, ya, ya que estamos añadiendo razones. Y además es una razón muy fea, pero muy fea, que es el precio. Hay mucha gente que entra online eh, para, eh, porque piensa que todo Internet es más barato que presencial, a ver si es verdad, pero no, buscan profesores para gastar menos información. En... Y lo peor es que muchas veces lo encuentran, obviamente. Bueno, lo peor no. Eh, eh, siempre lo comento. Eh, la verdad es que hay gente que se vende, por decirlo de alguna forma, muy barato. Eh, a veces es simplemente porque se vende muy barato, porque quiere venderse muy barato eh, a costa de, de la profesión, por decirlo de alguna forma. Afortunadamente, muchos de esos que entran por el precio luego se dan cuenta de que encuentran un profesor por el que pagan X euros y, por el, y otro el que pagan el doble y dicen... ¡Ostras! Espera que hay una diferencia, no solo de precios, sino también de calidad o de lo que sea. Y entonces se dan cuenta de que a lo mejor pagar poco pues no es la mejor idea.
3: Yo siempre digo lo mismo. El alumno online vive en la abundancia de horarios, tipos de clase y, por lo que me estáis diciendo, también de tarifas. Dejemos ahora a un lado estos alumnos y centrémonos en uno de los principales miedos que tiene un profesor que nunca ha dado clases online. La maldita tecnología. ¿Realmente las herramientas y TIC son tan y tan importantes en estas clases online? ¿La tecnología es la base fundamental de una de estas clases? Y, oye, después de tantos y tantos años enseñando online, ¿os consideráis profesores tecnológicos?
0: Me apaño con la tecnología, pero yo de tecnológica no tengo nada, ni, ni y menos hace seis años. Entonces Esta parte ya me generaba estrés. O sea, aparte de la tecnología, va a generar tres. Y luego la parte de la didáctica también. Y luego, eh, otro aspecto que lo hemos comentado es que, no sé si es vuestro caso, pero la mayoría de procesos online damos clases individuales. Como tú das clases de L presencial, no te suelen preparar para esto. Estás preparado para que clases en grupo, con sus dinámicas de pareja, pequeño grupo, gran grupo, bla, bla. bla y todos los manuales están enfocados a este tipo de clases en grupo, aunque sea pequeño grupo, digo, seis, ocho, diez, da igual. Yo lo que había dado antes era este tipo de grupos. Y llego solo con un alumno que me está mirando a la cara todo el tiempo eh, y esto es muy difícil porque hay que generar otro tipo de dinámicas, tienen que ser más cortas, tienen que ser más variadas, eh, más personalizadas, porque el alumno eh, lo que funciona con al uno no funciona con otro. No te puedes, bueno, ahora bueno, vas a hacer una actividad de parejas para cambiar de aires. Entonces, eh, todo fue difícil. La gestión de la clase individual y la gestión técnica.
1: Yo sí soy tecnológico. Yo antes de ser profesor de L, sí. no, de profesor de L era... E informático, me formé y, 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 para ser profesor de pero yo era informático y, y mucha gente dice, ah, pero tú lo tenías fácil, Oscar, porque eras informático. Y yo siempre les cuento, yo mira, cuando empecé a dar clases online, eh, primero me fue difícil abandonar el libro. Eh, yo, o sea, usaba libros en las clases porque es muy sencillo, te, te, también mis materiales, claro, pero bueno. Eh, y de repente online no es tan fácil usar un libro, ¿vale? Eso ya fue... Eh, complicado, pero tecnológicamente yo no sabía cómo hacerlo y tuve que, que apañármelas. Y de repente un día un alumno de mi mujer nos dijo, oye, ¿por qué no uséis Google Docs, Google Documentos? Yo usaba Google Documentos para mi día a día, para mis cosas, para mis cosas con mi mujer, y no se me había ocurrido usarlo como, como herramienta en las clases, cosa que hoy en día no puedo vivir sin Google Docs en las clases. Eh, es decir, que ser informático sinceramente no, no ayuda tanto como la gente piensa. Ayuda un poco, sí, por supuesto, pero, pero, pero no tanto como la gente piensa. Pero a mí lo de tener que abandonar los libros y los materiales físicos y abandonar la pizarra eh, fue muy duro. Luego te das cuenta que hay muchísimas formas de, de suplir todo eso y e incluso mejores, pero, pero fue duro, fue duro.
2: Como yo empecé antes, eh, no había materiales, tenía que improvisar, con una, no había pizarra eh, digital, eh, yo tenía una pizarra detrás, lo pintaba con tarjetas, hacía todos mi, mis materiales, hasta que afortunadamente las cosas andan. Eran avanzado y entonces pues eh, o compras material o, o, o te haces tu propio material que ahora con todas las plataformas que hay pues es mucho más fácil pero sí fue todo todo bastante difícil bastante difícil
1: mm.
3: así que esto de la tecnología no viene a ser tan y tan importante como parece ser en las clases online pero como veo que os gusta la tecnología y que hay algunos que se sienten más y menos tecnológicos, vamos a mojarnos. Quiero que me digáis qué herramientas tecnológicas consideráis imprescindibles en vuestras clases online.
0: Para mí la pizarra digital es fundamental. Eh, cualquier tipo de sistema de, de pizarra digital, un sistema... Yo tengo un eh, ordenador táctil, con lo cual puedo escribir en casi cualquier cosa. Este es mi, mi lápiz para el ordenador. Pero o sea cualquier tipo de sitio donde pueda escribir, escribir con un lápiz, ¿eh? o con bueno, el ratón, este, eh, me vale. ¿eh?
1: Yo voy con tres. Uno es una pizarra, pero lo que yo llamo mi pizarra que es el Google Docs, <risa> sin más. <risa> eh, evidentemente tiene su, sus pegas, ¿no? no puedes dibujar o no puedes escribir a tu aire, pero para mí está muy bien y además como lo que escribes se queda se guarda, lo compartes se puede consultar durante la semana y, por supuesto, herramienta de comunicación la que sea, la que te guste más, pero yo recomendaría Zoom y en la parte de fuera de la clase, siempre hay que crear muchos materiales y siempre hay, nos falta mucha imaginación a muchos profesores entonces para mí una herramienta como Canva es súper es, es esencial Vamos es, es.
2: Voy a añadir eh, lo, eh, los dados virtuales a mí me, me ayudan mucho para cuando, eh, cuando estoy haciendo algún, algún juego, si es más de un, un estudiante pues realmente ayuda y uh, learning apps también mm, me gusta mucho he creado material ahí y lo comparto dependiendo de lo que esté eh, enseñando y live work uh, live worksheets también
3: una pizarra virtual, Google Docs, unos dados, vale, apuntado. Y ya que estamos hablando de material online y como profesores veteranos que sois, me imagino que no solo viviste clases online, ¿verdad? Sino que a lo largo de estos años habéis estado desarrollando y vendiendo algunos infoproductos L. Sí, 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 me refiero a empaquetar lo que normalmente estamos vendiendo en nuestras clases online en cómodos cursos o ebooks. ¿Deberíamos lanzar algún infoproducto los que somos un poquito menos veteranos que vosotros?
1: Claro. Eh, no podemos estar 24 horas al día, ni, casi ni 8 eh, ni 6, eh, dando clase. Y, por tanto, cuando llegas a ese límite, si necesitas ganar más dinero, pues, no, no tienes muchas formas. O aumentas el precio de, los, de, de las clases, que todo, también tienen un límite, o, o no hay forma. Eh, entonces los infoproductos obviamente sí se, se vuelven una necesidad en ese caso casi, casi depende de tus pretensiones
0: Ahora mismo para mí sí son la parte central del negocio, yo ahora mismo dedico menos de la mitad de la semana a dar clases, bastante intento que cada vez sean menos, de hecho eh, tengo cupo de alumnos limitado y cerrado hace ya unos meses porque intento no admitir a nuevos alumnos salvo que se me vayan varios de golpe que no suele pasar y porque estoy centrada en, la, en los ingresos pasivos, ese concepto tan bonito que es que cuando no trabajo sigo ganando dinero. Esto es el resumen, pero es así. Entonces, eh, creo que hay muchas eh, posibilidades de infoproducto, eh, cursos de, con un tiempo limitado, cursos como tengo yo con pago mensual recurrente. Eh, yo también tengo libros, tengo infografía, yo tengo muchos tipos de productos diferentes digitales y para mí es la, el grueso de mi negocio, y cada vez me enfoco más a ello porque da mucho más dinero. Como dice Oscar, tu tiempo es limitado y lo que yo puedo ganar en una hora de clase eh, no tiene nada que ver con lo que puedo ganar
3: si vendo curso. Ingresos pasivos. Bueno, esto, esto suena de maravilla. Ganar dinero sin que tengamos que estar todo el día presente en nuestras clases. Esto me está llamando la atención, pero eh, seguro seguro que no es tan fácil. ¿Se venden rápido? ¿Se, se, ¿Se puede vender un infoproducto nada más nos lancemos a dar clases?
0: la vía de que a ti te compren algo es que tu marca esté consolidada y tenga su prestigio, o sea que nadie se lleve engaño de bueno, he empezado a dar clases online el mes pasado, a un curso y me lo van a vender mañana, porque eso todavía requiere más marketing para poder venderlo, porque ya, ya convencer a alguien en una clase que te que de clases contigo es difícil, pero ya convencer que te pague con un curso en el que tú ni siquiera le vas a dar clase eh, esto requiere mucho más trabajo entonces para mí sería una recomendación digamos para la segunda fase no sé en qué momento lo tienes que decidir tú, pero cuando ya estés consolidado como profesor online, te puedes plantear como vía para aumentar tus ingresos y para que esto sea viable a largo plazo, que para mí si no, no es este tipo de productos, pero necesitas antes todo el trabajo previo.
1: Y además, todo ese trabajo previo es genial, por, eh, si me lo permites, porque eh, porque te ayuda a saber qué es lo que necesitan tus alumnos. Es decir, el que, el que piense, me voy a meter ahora a profe online, no, a profe Online no, voy a vender productos porque así no tengo que estar pendiente del Zoom, ni de esto lo otro, no vas a crear un buen producto porque no tienes la experiencia para, para crear un buen producto.
0: Me planteé el año pasado, según la evolución que llevaba el negocio, dejar de dar clases individuales, que siempre individuales y dedicarme solo a los productos Y al final la decisión que tomé fue voy a dedicar una pequeña parte para mantenerme en contacto con los alumnos, para estar despierta, digamos, con las clases y con sus necesidades. O sea, a mí me mantienen en tensión mis clases, aunque de ocho creo que dos esta semana, pero me mantienen en una tensión que, si solo hicieran un producto, creo que perdería esa conexión con la realidad de los alumnos.
3: Por muy emprendedores online que seamos, no nos tenemos que olvidar que también somos profesores. Podemos vender productos y generar un buen caudal de ingresos pasivos, pero al final, el contacto físico, bueno, a través de la webcam, sigue siendo una parte fundamental de cualquier negocio y aún más en la enseñanza me gustaría ir cerrando este episodio número 100 con un mensaje de optimismo para todos los profesores de L que nos estén escuchando y, al mismo tiempo, también con un reto que aún la enseñanza de L Online tiene que superar. A ver, ¿quién se anima a responder? Venga, tú primero, Elena. Estoy
0: convencida y estoy convencida al 100% de que se puede vivir de artes online. O sea, de enseñar online clases, productos a todo el paquete. Estoy convencida de que eh, es un mundo que está creciendo y que va a crecer más y que hay hueco para muchísimos más. Estoy convencidísima de esto, no tengo ninguna duda. Pero como reto, eh, para poder vivir de esto, esto pasa por la profesionalización. Que seamos profesores de L online. O sea, no solo profesores de L, sino que tengamos esa especialización con todo lo que hemos dicho en este podcast que hay que tener en marketing. Entonces, si eres profesional... Hay un nicho, hay una posibilidad de trabajar en esto y vivir de esto, estoy convencida. Pero tienes que aprender muchas cosas y ser profesional de en la enseñanza online.
2: Sí, profesionalización, sí, que la gente se prepare, que no todo el mundo... No porque eh, digas, eh, hablo español, puedes dar una clase de español. Tienes que prepararte y hacerlo profesionalmente, sí. Pero hay hueco para mucha gente.
1: Eh, creo que nos tenemos que hacer tomar en serio... Este es el reto, que es lo mismo que personalización, eh, profesionalización en, en realidad, pero me refiero a que mucha gente no toma en serio nuestra profesión, nuestra modalidad de enseñanza online, creen todavía que es un hobby, creo que una cosa temporal, una cosa para sacarse un ingreso extra, de hecho mucha gente que entra en esto para eso y mucha de esa gente después se da cuenta que se puede vivir de esto, como decía Elena, y, y, de hecho, eh, me gustaría añadir lo que ha dicho Lena, que se puede vivir de esto y que cuando veo a muchas personas diciendo, es imposible vivir de esto, bla, 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 son normalmente personas que simplemente no lo han intentado. Me refiero a que no lo han intentado de forma profesional, de forma eh, como emprendedores, como, o, no me gusta usar la palabra emprendedor porque mucha gente le tiene miedo, pero es que es lo que somos. Eh, eh, no lo ven como un negocio, intentan ser profesores, esperar a que les lleguen los alumnos como si estuvieran en una escuela y, y con las puertas abiertas. Y claro, evidentemente, si tienes esa mentalidad, no, no, se puede vivir de ello. Un aspecto positivo que ayuda a esto, infelizmente, esta época en la que estamos pasando, con esa pandemia, eh, nos va a ayudar mucho. Eh, porque de repente hay un montón de, de gente que se ha dado cuenta que se pueden hacer muchas más cosas online de las que pensaban. no, solamente aprender o enseñar idiomas, sino muchas otras cosas. Y yo estoy poniendo estos días el el ejemplo de una una mía, una una online, online, hace ya un par de años eh, que tengo clases con ella y hoy, eh, que está confinada, se ha dado cuenta de que las clases de pintura que ella tiene presenciales, ahora ya no las quiere hacer presenciales, las quiere hacer solamente online, porque le ha encantado y, y, y algo que pensaba que era imposible hacer presencial, de repente se ha dado cuenta que no es así. Y a mucha gente le va a pasar lo mismo, con lo cual, sí, es verdad que el mercado tiene un montonazo de profesores de español, de idiomas online, pero es que va a haber un boom eso este es mi pronóstico y mi esperanza al mismo tiempo de, de estudiantes de, de muchas cosas online.
3: Yo también me sumo a este carro de optimismo. Se puede vivir como profesor de L online. El ejemplo de estos tres profesores de L veteranos nos ha enseñado que con un firme propósito motivacional, con una visión adecuada de lo que es un negocio, y con años de perseverancia y esfuerzo, podemos transformar esas tres o cuatro clases sueltas con las que muchos de nosotros empezamos en una realidad en formato negocio rentable. Sé que también son muchos los profesores invisibles que han logrado vivir como profesores de LEONLINE, pero que nunca se han pasado por este podcast. Sé que son otros muchos los que forman parte de un movimiento Al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo Sé que cada vez somos más los que queremos ofrecer nuestro valor como docentes A nuestros estudiantes Liderando nuestro propio proyecto educativo Con nuestro propio horario Con nuestras propias tarifas Con el contenido y con el programa en el que nosotros creemos que hay que enseñar con la firme decisión de alinearnos solamente con nuestros propios valores como profesionales en la enseñanza que somos y en definitiva materializar todo este movimiento a través de nuestro propio negocio educativo online. Hoy más que ningún día debes sentirte orgulloso de formar parte de un movimiento que viene a transformar el mundo educativo. Hoy es tu día, estimado docente de L-Online, que me escuchas desde el otro lado del auricular, desde cualquier punto del planeta y desde cualquier momento de nuestra vida. Hoy este podcast va por ti.